1: в Москве. Сегодня понедельник, 19 июня. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Сегодня попросили меня заменить главного редактора здесь, поэтому вот со мной проведете ближайшие получается 3 часа, потому что у нас у нас сначала отбой, потом про футбол поговорим. Там прям масса, конечно, тем. Так вот заранее анонсирую. Ларек спрашивает это «Отдыхает ли батя?» Ну, не, не особо. Отдыхает, но ну, сегодня вот на эфире не смог он быть. А, пом- так, там по мотивам «Приключения Хантера Байдена» книгу издали, нормальный такой троллинг. А это я, кстати, не слышал. Но ну, я бы сериал, на самом деле, снимал. Хотя, по-моему, он уже есть. «Калифорникейшн» называется примерно вот. Так выглядят «Приключения Хантера Байдена» на большом экране. М- так, что здесь есть еще у нас? «Перестановка Бабаянов», Да. Джекпот спрашивает, а Фомину в эфир не добавите? Фомина, я думаю, что уже сдриснула отсюда по-быстренькому, потому что смена ее закончилась, я думаю, что уже ее уже нету вот тут в редакции. По крайней мере, она грозилась именно так и поступить. Виталий Фили, вижу сообщение, да, понял, оценил. Хорошая шутка. Здравствуйте, Алексей пишет, Георгий, я тоже сегодня работаю с выходного. Ну, у меня такой себе, конечно, выходной, но ничего страшного. У нас есть с вами что обсудить. И, конечно, главная новость прошедшей, наверное, недели и всех будущих дней, это все, что происходит с таким долгожданным. Таким расхайпленным, э, таким громким, э, обещающим быть громким, по крайней мере, контрнаступлением Украины на наши позиции. Контрнаступление провалилось полностью. Контрнаступление, судя по всему, вообще уже находится на грани его остановки. Причем, э, что интересно, э, ну, об этом трубят все. Об этом трубят в первую очередь западные средства массовой информации, которые очень аккуратно э, подходили к освещению этой темы. И э, первые несколько дней, там, может быть, даже неделю, когда уже было понятно, что вот если и должно было быть что-то, что походило на какое то контрнаступательные какие-то действия, то оно вот началось. Вот оно пошло, уже пошли огромное количество кадров, по-моему, даже официальные лица э, у нас в стране его... Его признали, озвучили, что контрнаступление идет Не помню, Владимир Владимирович на тот момент уже сделает заявление или нет Но это не сильно важно Важно то, что в этот момент, в том числе и западные средства массовой информации Старались аккуратно подходить к этой теме Украины игнорируют до сих пор У них до сих пор ничего не началось Но мы их мы вообще брать здесь в расчет с точки зрения информационной подачи не будем Ориентируемся на западные средства массовой информации На тех, кто бабки дает Yeah. <laughs> на вот эту вот э, мясорубку. Значит, э, сначала там всякие Wall Street Journal, New York Times, вот эти все очень уважаемые издания говорили о том, что, судя по всему, что-то начинается, как будто начинают прощупывать. Россия заявляет, что уже уничтожено огромное количество техники и личного состава, но не знаем, вот есть несколько кадров, пару танков, точно, да, уничтожено, есть у нас эти кадры, но пока как будто э, еще и как будто не началось. Какая-то прощупывание. Они называли это прощупыванием фронта, поиском слабых мест в плотной российской обороне. Потом уже поняли, что, судя по всему, до настоящего прощупывания слабых мест в плотной российской обороне может и не дойти, потому что за там почти, ну, сколько? Ну, две недели идет ну, плюс-минус две недели идет. До э, оборонительных редутов в России так никто и не добрался. И, видимо, слабых мест ну, по ходу и нет. По крайней мере, не дали возможность до них вот как-то их пощупать. И начали говорить о том, что, ну, конечно, контрнаступление – это полный провал. Я вообще, мое любимое – это ориентироваться на то, как проходит украинское контрнаступление по видеороликам и публикациям Анатолия Ширия. Есть такой интересный блогер украинский, который, э, которого ошибочно многие записывали в «Друзья России» долгие годы, на Украине так вообще его считали сотрудником российских спецслужб. На самом деле он, кстати говоря, никогда особо и не скрывал то, что он там, он украинский, он проукраинский, он просто там не любил всю ту власть, которая была у них э, все это время на Украине, и Порошенко, и Зеленского, но... Хотя Зеленского какое-то время даже и любил, пока он еще президентом не стал. А, и вот у, у него прям вот отличная хронология. Даже дед подборку видел в, в соцсетях, в Телеграме. Прям обложки роликов. Там от э, отрицания до принятия. Прям сразу несколько роликов. Ну что, контрнаступление, суть по всему, идет. Контрнаступление — это только начало. Потом, неужели контрнаступление провалилось, атаки русской пропаганды? Полный провал контрнаступления, кто виноват? И вот это, мне кажется, вообще должно остаться в истории, вот эти подборки. Именно так, суть по всему, это контрнаступление и выглядит. Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, говорит, что это кликбейт определенно, но я смотрел эти ролики, там действительно про это. То есть человек пытался нащупать, он ждал. Он его анонсировал, он говорит, давайте уже идите, давайте уже покажите Кузькину мать, освободите украинскую землю. Пошли, пошли не так, как ожидалось. Полное разочарование, теперь ищем виновных. Ваше мнение, хочу услышать, вот две там плюс-минус недели идет то самое контрнаступление, уже в Те самые западные средства массовой информации говорят о том, что, скорее всего, оно будет приостановлено. Как вам кажется, куда выруливает эта ситуация? Мы говорили о том, что контрнаступление – это определенный рубеж, после которого будет вилка о принятии решений со всех сторон. И с украинской, э, говорим украинской, думаем американской, и с нашей в том числе. Вот э, после контрнаступления надо будет думать, как развивать ситуацию дальше. Как вам кажется, что сейчас происходит на фронтах, и куда это, по вашей логике, должно сейчас вернуть? СМС-портал 48 94 Телеграм, говорит Бот звоните 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва. Настоятельно прошу вас подписаться, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там прям пару сотен осталось. До заветной сочки. Вот эти вот несколько сотен человек даются тяжелее всего нам почему-то. Как то прирост в несколько тысяч, то потом еле-еле по одному, по два, три человека. Ну, это я утрирую, конечно, но тем не менее, в день. А, давайте, прям, может, сегодня попробуем. Я, конечно, вряд ли в это верю, но почему бы и нет. Подписываемся, в общем, на наш канал, порадуйте всю редакцию радиостанции «Говорит Москва». Ну и ВКонтакте, в Телеграме тоже идут прямые трансляции. Давайте начнем наше с вами общение. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, давно наблюдаю за этим, и мне кажется, что, учитывая то, что все страны последние 70-80 лет делали все, чтобы такая война, как была раньше, была невозможной. Добились в этом успеха вот. Сколько лет? семьдесят восемьдесят Ну, со Второй мировой, мировой. Уже все, все Значит, соответственно Развивали вооружение Тактики и так далее Чтобы просто такая война была невозможна На текущий момент Такая возможность только полупартизанская война То есть, какие там Подразделения там, до тысяч человек Которые Интегрированы в единую систему разведки взаимно обмениваются, разделяют соли и так далее, могут каким-то образом что-то делать. Вот. Соответственно, на каждое какое подразделение нужен талантливый командир, коих не существует в таком количестве, что это достаточно специфические ряд деятельности. Ну, ну, и, и Их нет, их не выращивают ни в каких... Военных академий и так далее. То есть, это просто будет стояло. На самом деле ни одна сторона ничего делать не может. И чтобы победить в том виде, как вот сейчас все происходит, вам нужно вот там Пригожинских командиров пятьсот человек.
1: Угу.
3: И, и соответственно, этих командиров нет ни у, ни у одной из сторон.
1: Кроме Пригожин.
3: 500 командиров нет ни у одной из сторон. Ну, есть, есть у Пригожина 5 есть, может быть. Угу. А, все остальное, то есть это те люди, которые могут, это все-таки большая работа, на самом деле, в онлайне отслеживать, учитывать, что на что влияет и так далее. Просто перейдет это все встояло, стояло, и все, ничего не будет. Ну, конечно, отдельные отдельный и не упустит возможности заработать там себе кто денег, кто медалик. Ну вот, но в принципе перспектив нет никаких это просто будет стоялово
1: uh-huh. понятно стоялово так вот подытожим стоялого будет. Владислав Эдуардович пишет, мне кажется, если контрнаступление продлится еще пару недель, то с украинской стороны принимать дальнейшие решения будет уже некому. Кого не убьют, те разбегутся. Ну вот всякие разные средства массовой информации, инсайдерские каналы и так далее, подсчитывая все, что происходило в последние две недели, говорят о том, что если так действительно и продолжится, то в ближайшие там месяцы Украина потеряет в районе 100-150 тысяч личного состава, больше половины всей техники, которая была поставлена за все это время, и вообще любые военные операции, какие только можешь себе представить, будут под большим вопросом, потому что это будет просто не на боеспособные, даже армии это уже будет не назвать, то есть это вот непонятно что, вряд ли, то есть надежда может быть только на то, что вот они будут переть, их будут убивать толпами, сотнями, в, там, несколько минут, но они будут переть по трупам к слову, так, судя по всему, и происходит, если верить нашим уважаемым коллегам-военкорам, которые сообщают о начале и там продолжении каких-то боевых действий на том или ином направлении. Примерно так оно и выглядит. Вот они по этим тропам, которые, по которым уже прошли, и там вроде как точно нет мин, потому что если бы они и были, то они уже взорвались. Вот та, по этим, по трупам своих же боевых товарищей, они так и прут. То есть, если они вот так будут переть, 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 закидывать трупами, в какой-то момент, может быть, действительно сыграет на нервах уже российская Армии. Но пока э, никаких к этому предпосылок нет, потому что, еще раз, даже до первого рубежа вот этой слоеной нашей хваленой обороны они не добрались. Э, Все, НАТО не сдюжил, скоро начнут ныть, э, и молчаливо в ССУ армии России, не понял, что... А, не молчаливый, и мочило в СУ армии России. А, я два разных сообщения прочитал, они просто появились, сместилось, я думаю, где здесь смысл? А смысл-то, смысл в том, что я не то читал. НАТО не издюжило, пишет Ларик Марек, скоро начнут ныть и договариваться. Юсас пишет, да, правильно будет Стоялова и мочило в СУ армии России. Так, может, пора начать воспитывать и выставлять этих недостающих командиров? Стрелянных людей уже достаточно, нужно только подтянуть матчасть. Но, по-моему, про это говорил президент Российской Федерации, в том числе и на его вот, этом общении с военными корреспондентами. Ровно об этом он и говорил, что нужно э, вот этих людей, которые... Куются в бою, которые настоящие герои, которые понимают, они стреляны, они понимают, как работает современный конфликт, вот на них нужно делать ставку. Как он сказал, комнатные генералы, или вот какую-то такую он фразу, что они, как показывает практика, именно на настоящей войне полезны сильно меньше чем подобные люди. Ну, будем надеяться, что э, мы работаем над своими ошибками. Вот если посмотреть на то, как сейчас ведутся вот эти военные действия, как мы выстроили оборону, есть же ощущение, что мы работаем над ошибками, согласитесь. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Да. Здравствуйте.
4: Вы знаете, как бы военные аспекты не совсем хотелось бы обсуждать, потому что, во-первых, преждевременно это не надо делать, этому радоваться. Потому что многие говорили, что украинская армия разбежится много раз. Как бы не надо... Не надо ошибаться так еще раз очень сильно. Угу, потом, да, потом готовы ли мы их к таким же жертвам, в случае чего, если вдруг нам придется наступать. Но сам вопрос вот для меня не такой. А какая угу. политическая альтернатива есть сейчас в другой Украине? Вот разве мы создаем политическую Украину на Украине там сейчас? Разве мы создаем какие-то альтернативные политические власти украинские, которые хотят за мир между Россией и Украиной, которые бы выступали, пускай мы в Москве, или там где-то на освобожденных угу. территориях, ну, да, альтернативную Украину. Наша,
1: наша Тихановская.
4: Ну, Тихановская не Тихановская, но какие-то да сознательные люди, какие-то там олигархи, может быть, пленные, может быть, бывшие президенты,
2: угу. которые
4: бы сели бы уже создали бы какую-нибудь новую Переславскую раду. Как угу. бы создали, как бы, ну так жить нельзя, мы же все-таки один народ, угу. э, мы же тогда, мы же работаем против друг друга. Зачем? Может быть, как-то договоримся о любви и мире. Но таких разговоров мы не слышим, и ну, у нас. Хороший то вопрос. То есть вот какая цель, то какая вот хорошо. Вот если взять угу. с военной точки зрения, со стороны украинских властей, можно было бы наступление остановить. И что мы тогда должны были бы делать? Тоже наступать. Но у нас армии недостаточно, нам надо же два раза наращивать. Если остановиться на этих же рубежах, ну извините, а как быть с городом Запорожье, городом Херсоном, который часть Российской Федерации? И казалось бы, их надо кто-то... Но добровольно они не оставят ничего. Если мы надеемся, что нам кто-то просто так, по договорнику, что-то оставить, ничего они еще ни разу не оставили. Вот сколько они договоров не подписывали, они ни одной одной земли, ни одного куска, они ничего не оставили. Просто так. Ну и ни
1: один договор не соблюли.
4: Да, то есть это как бы... И мы о чем говорим? О том, что так это не может остаться. Не имеет. То есть, если вдруг украинская армия перестанет наступать и остановится, уйдет в глухую оборону, вот это будет проблема еще большая. Угу. Понятно. То есть, как бы, придется нам уже делать шаг. А вот что дальше? Ну, шаг они
5: сделали.
1: Понятно. Спасибо, спасибо. Но это хороший вопрос по поводу какой-то альтернативы политической. Почему мы не создаем там какое-нибудь правительство в изгнании и так далее? Я думаю, что, ну, во-первых, мы просто не умеем это делать. Мы никогда ничем подобным не занимались, мы только боролись с какими-то вот э, такими историями, а сами создавать не умеем. Второй вопрос – с кого? Ну, там есть у нас в распоряжении, например, пара громких имен. Как минимум, это Медведчук и Янукович. Вот эти люди находятся где-то на расстоянии вытянутой руки. В нашем распоряжении можно из них воять какие-то политические фигуры. Есть у вас уверенность в том, что, например, Медведчук или... Янукович – это те политики, на которых стоит делать ставку. У меня такой уверенности нет. Есть там пара беглых депутатов, которые ходят по разным ток-шоу, делают всякие разные громкие заявления. На них, может быть, надо делать ставку. Тоже ведь нет. Есть ощущение, что вся украинская элита, которая там формировалась десятилетиями, что это не самые надежные люди на свете. И что если они, тем более, там сами каким-то образом не... Ну, это мое мнение. Я бы на этих людей ставки бы не делал. А вырастить какую-то новую, но ну, это надо было делать все эти десятилетия. Такой тупик своеобразный, да. Надо как-то поразмышлять, покопаться, подумать, что можно с этим сделать. Но с точки зрения того, почему мы не создаем сейчас образ политической альтернативы Украины, вопрос хороший. У нас в Москве сидят разные бывшие украинские чиновники, разные функционеры партии регионов. Даже есть, вроде, какой-то комитет спасения Украины, бывшего премьера Азарова. И что и куда. Более того, учитывая, что они у нас сидят, то значит, что они слабаки, которых кинули, выгнали, они а ноют в наших телешоу. Ну, вот Азаров, кстати, вот так вот на фоне остальных названных выше фигура получше. М-м-м-м, вы смеетесь правительство в изгнании, а есть раб- работающий образец. Мы же не лишенные, пишет Александр. Работающий, вы имеете в виду, который в итоге стал правительством не в изгнании? Нету. Нету. Так вот на скидку, ну я не, не могу назвать, нету. Может быть, может быть, поэтому не играем, потому что бессмысленно. Но мы еще и не умеем в это играть, понимаете? То есть нам надо, а, научиться, и б, сделать так, чтобы это сработало. Мы умеем вот уже после как-то, раз, и что-то там сделать. И то, не очень. А, слу, слу, вот, ну, Евгений Варкунов говорит, Медведев будет там, <laughs> генерал-губернатор Украинской области. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр, Роман. Александр.
2: Да. А,
1: ага.
3: я хочу поговорить по поводу американской делегации на форуме, есть такая возможность?
1: Ну, пожалуйста,
3: а, Я Я услышал, что она самая многочисленная в, 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 там,
4: делегации из всех приглашенных.
1: Это на каком, а, на питерском экономическом? Да-да-да-да-да. Вы А-а. понимаете? Я вообще снова не слышал про американскую Вы... делегацию там. Есть. Ну вот,
3: да, одна из новостей про прошлых и про- новостных. А... Mm-hmm. В общем, у меня какая мысль. А... А это вообще нормально, что американская делегация самая большая в России в этом фоне? Это, как, mm-hmm. У меня такое ощущение, что что-то не складывается плюс и минус, э, mm-hmm. или как, минус с минусом не складывается. Вот Вы можете как-то прокомментировать вот этот вот диссонанс? Могу, как-то, да, по- могу. Там...
1: Смотрите, как я вам прокомментирую. Я ничего не слышал ни про какую американскую делегацию на питерском экономическом форуме. Если честно, я вообще не считаю, что питерский экономический форум – это мероприятие, которое сильно влияет хоть на что-то. Какая бы там делегация ни была, тем более американская, какие-то маневры между Россией и Америкой, они решаются не в коридорах питерского экономического форума, это про другое, это вообще в принципе, ну я на это смотрю как на тусовку, на тусовку сильных мира сегодня, ну да уже, что показывают мне здесь, новый титр мне придумали, Ну, не вы первые, мягко говоря, вот он появился. Это, сын мой, это не я. <смех> так, Азарова и Януковича ненавидят на Донбассе, они виноваты во всем. Пишет Григорий санкт петербурга да, да. Ну, Азаров в меньшей степени, Янукович, точно. Не... Янукович труп политический, Все надо про него забыть. Я думаю, что Медведчук такой же труп, абсолютно. У нас парадигма не вмешиваться во внутренние дела государств, правительство в изгнании не вариант, пишет Светланыч. Слушай, ну мы уже вот, мы уж делим пирог. А на данный момент, напомню, контрнаступление еще никто официально даже не объявил. Слушай, вас, здравствуйте. Ну, не то, что остановил. Добрый а, вечер.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег. Да, ну, можно только вспомнить, что Медведчук был арестован, да, в феврале тогда вот, или позже э, прошлого года. Этот банкир, который тоже, он был убит одной из спецслужб украинских, который входил в делегацию украинскую, да, которая вот...
1: Да-да-да, был да, такой, да. Как, да. Так, да, да, казалось,
5: да, да. ...подточили... В апреле и в Стамбуле не подписали уже этот договор между Россией и Украиной. Поэтому здесь и сейчас, на собственной территории Украины, когда идут военные действия, невозможно создать такую вот конструктивную пророссийскую оппозицию. Ну, пророссийскую оппозицию просто технически, политически никак невозможно. А дальше вот такой, помните, ведь, встречаясь с военными корреспондентами, президент вот Путин сказал, отвечая на вопрос, что... В итоге все будет решать, какие сложатся так сказать, военные потенциалы, э, так сказать, когда закончатся вот эти попытки э, контрнаступать со стороны ВСУ. Uh-huh.
2: Uh-huh. То есть он
5: так, да, очень э, об этом коротко так сказать, сказал, не, не расшифровывая эти моменты. Но опять же, это вот, э, тут серьезные эксперты и российские, и западные, Ну, во-первых, говорят про это вот сейчас, двухнедельные попытки наступать, что действительно потери в ВСУ нету, нет значимых успехов. Это есть эти оценки. А насколько хватит их потенциала наступательного, ну тоже кто-то говорит до конца лета, кто-то один месяц. Разные были, да, оценки. Я еще хотел заметить, что э, Россия несет серьезные издержки, потому что ежедневно обстреливаются вот эти приграничные населенные пункты, скажем, Белгородской области. Ну, как же Курсы. Это ежедневные почти, практически ежедневные вот такие избежки да. политические, социальные. Uh-huh. В, в этом проблема, как России действительно на своих условиях закончить этот конфликт. Именно вот на своих условиях. Потому что даже при, когда этот их наступательный порыв ВСУ закончится, они могут действительно перейти в глухой обороне, и мы будем опять там, ну, прости господи, полгода штурмовать и брать Авдеевку, скажем. Uh-huh. Очень бы не хотелось, да, вот. То есть, опять же, здесь какие-то нестандартные решения. Не нужно, мне кажется, бояться вот, уничтожать и военное, и политическое руководство Украины. Не нужно бояться, как это вот, вы говорите, Россия не вмешивается э, в дела. Не только вмешиваться и пытаться вот там своих каких-то Тихановских создавать из Азаровых, Януковичев и Медведчуков. Ну и также заняться уже вот ну, практической реализацией. Если ну, вот враг не сдается, его уничтожают, он, они не договороспособны. Зеленский сам себе запретил м, переговоры с Россией. В этом плане мы бы приблизили мир, если бы вот так как поступили с Залужным и Будановым, продолжали бы эту линию и не только военное, но и такое агрессивное, тот же Ермак. Пускай, ладно, не Зеленский, но Ермак. Это кандидат на ликвидацию след за Залужным и Будановым. Ну а-га, такие, иначе мы мира, а-га. мира очень долго можем не достигнуть.
1: Понятно, Это- да. Но мне понравилось след за Залужным и Будановым. Все Залужный Буданов мы уже их окончательно вычеркнули, да, все вот, трупы. Я вот как бы не был бы так уверен, если честно. И видели там и президент об этом не смог ответить прямо, да, сказал есть там какая-то информация там еще что-то, ну да, нет, ни того ни другого было бы хорошо, если бы они были ликвидированы оба, но Залужный там пару раз еще где-то все-таки мелькал, помимо того нашумевшего ролика, так не сильно, но мелькал и говорят о том, что может быть не мелькает, потому что его отодвинул сам Зеленский, с Будановым тяжелее, да. с Будановым тяжелее, ну я бы пока не списывал, подожди, Ждал бы еще чуть-чуть. По поводу того, что они могут уйти в глухую оборону, тут же тоже есть один небольшой нюанс, как в том анекдоте. И оборона, и наступательные действия Украины зависят от поставок. От поставок вооружения, денег и всего-всего, что идет к ним со стороны Запада. А вот как Запад отнесется сейчас к тому, что произошло с этим таким долгожданным контрнаступлением, вот это большой вопрос, с которым будем с вами разбираться после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
1: 18.36 в Москве, сегодня 19 июня, понедельник от радиостанции говорит Москва, в эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Подключаемся к нашей трансляции на YouTube, обязательно подписываемся на наш канал, ставим лайки. Я вижу лайков мало, это непростительно, нужно накинуть побольше лайков, срочно и обязательно подписаться на наш канал. Это раз. Два трансляции есть еще во ВКонтакте, и в Телеграме. Туда тоже обязательно подписывайтесь. Ну и наши координаты: СМС портал девятьсот двадцать пять четыре Телеграм говорит о маскабот. Звоните семь три код 495. девяносто Закончили мы на том, что может сейчас прекратиться контрнаступление, как написал Миш Николаев. Контрнаступающие сгорают на работе. Вот, но ну, могут так в итоге выгореть на своей работе, а не окончательно перейти в м, глубокую оборону, но есть нюанс, поставки вооружений, а Песков, по-моему, сегодня, вчера, нет, вчера выходной был, сегодня, скорее всего, он давал комментарий о том, что задача по демилитаризации Украины, она практически выполнена говоря о том, что своих вооружений уже у них практически нет, они воюют только западными. И многие восприняли это как ха-ха, ну что это за комментарий такой, какая это к чертовой матери демилитаризация, если у них бешеное количество западных вооружений, столько никому никогда не поставляли. Вон уже Столтенберг говорит о том, что склады НАТО опустошились, их надо срочно восполнять, это то же сегодняшнее заявление. Что это за демилитаризация такая? На мой взгляд, это как раз идеальная демилитаризация, потому что что в какой-то момент поставки вооружений заканчиваются. Если уже в НАТО в открытую дают комментарии о том, что у них на складах осталось мало вооружений, даже если это не так, они могут давать какую-то дезинформацию, даже если у них все равно куча вооружений, зачем они это говорят? Потому что нужно будет относительно вот этой сказанной фразы потом ей обосновывать какие-то дальнейшие решения. В тот момент, когда перестанут идти поставки вооружений, Украине будет воевать просто нечем. А если уж еще и Столтенберг такой правдоруб, и еще и у НАТО мало вооружений осталось, так мы, получается, демилитаризовали сразу еще и весь блок НАТО за одну специальную военную операцию? Ну, Так чем вам не демилитаризация? Отлично. Ну и самолеты все больше говорят о самолетах. Главная причина провала украинского контрнаступления, который на данный момент констатируют э, все эксперты, не только российские, в том числе и западные, и уже пораженческие настроения мы видим даже у, у проукраинских русскоговорящих экспертов, у них тоже уже все, уже провал полнейший. Про Ширия Я вспоминал, там какая-нибудь Латынина тоже отмечалась на этом фронте. Я не знаю, она иноагент, не иноагент. Очень надеюсь, что иноагент. Самолеты, отсутствие самолетов, отсутствие авиации. Россия э, перемалывает все эти наступающие орды украинцев только за счет того, что у нас полное господство в воздухе. ПВО в этой зоне практически не работает. Мы просто еще на подходах э, уничтожаем пачками технику, личный состав и так далее. Спрашивается, а что натовские генералы, какие-нибудь генштабы американские, они не знали о том, что так оно и будет, что так оно и работает, что для подобных наступательных действий нужна авиация. Почему не было тех самых F-16, которые клянчат последние уже, наверное, месяцев, это 5 минимум. Почему они их не дали? Сейчас, когда они, ну, вот эти их последние заявления, что F-16 могут передать там где-то в районе осени, так осенью уже, может быть, их не... Эти F-16 не будут никого прикрывать, потому что там никого не останется. Зачем они осенью? Они уже осенью никому не нужны. Почему не дали самолеты? Вот есть у кого-нибудь на этот вопрос ответ? Я пытаюсь найти, но они такие... Они все, конечно, вокруг-да около конспирологии всякой разной ходят. Но тем не менее, может быть, сейчас мы с вами начупаем. Давайте почитаю ваше сообщение. Сейчас звонки тоже вижу, обязательно сейчас возьму. А, так что на Украине фильм пишет, что-нибудь ляпнешь, 10 лет схлопочешь, а у нас, э, что-то я как-то не очень пойму, Акунина, что-то Акунина вспомнили, э, так, ну как же приехали проинспектировать подопечных, понял, я здесь у вас какая-то своя, э, своя атмосфера, на э, какую-то свою тему вы переписываетесь, я очень, очень отдаленно могу уловить смысл, Карюсь. А, давайте обычные, может, сообщения. Или давайте пообщаемся, сообщение может писать. Еще раз говорит и Москобот, наш, наш координат. Самый самый удобный, самый популярный. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Добрый. Николай, Москва. Я что, насчет самолетов я хочу сказать. Да. Там говорят, что уже на Украине нет аэродромов, с которые могут залетать эти самолеты. Угу. Когда, когда у них появляется такая, как говорил Путин. Кто-нибудь взлетает с Прибалтики,
7: с Польши, мне кажется, здесь они как бы боятся,
6: что как бы все-таки наш главнокомандующий решится и как бы достанет эти аэродромы, которые находятся в Прибалтике, в Польше и в других странах. Может быть, вот из-за этого?  —
1: Боятся, да, хорошо, ну как вариант. С одной стороны, конечно, могут действительно этого бояться, но, может быть, действительно нет уже каких-то аэродромов, которые пригодны для того, чтобы там оттуда взлетали американские истребители, либо они просто слишком будут легкодоступны. Для, на территории Украины, их просто подорвут в тот момент, когда там эти самолеты будут базироваться, да, и они боятся. Может быть, с другой стороны, нет ощущения, что они не боятся ничего уже давным-давно. И все наши заявления о красных линиях, только суньтесь, а вот и можно и вот это высказывание Владимира Путина тоже туда же отнести. Ну, может быть, а там что и не будет взрывать он эти самолеты на аэродромах. Ну, как причина, одна из, хорошо, как вариант. самолет это сложная техника. Думаете, там полно пилотов для F-16, пишет Владислав Эдуардович? Ну, полно, не полно, но, я думаю, уже пара сотен найдется. Я думаю, что уже там есть пилоты. Они готовят их последние полгода, заявляя об этом в открытую. В разных натовских странах, в Испании, я помню, готовили, в Португалии, где-то в Германии, в Великобритании много готовили. Я думаю, что уже есть Немного, но они уже есть». Не дают самолет, потому что НАТОвцы боятся, что у Порта и Укра в первый же полет полетят бомбить Москву и начнется Третья мировая война. Это моя версия, пишет Еленова. Ну, это э, было бы, конечно, с их стороны очень сильно опрометчиво. Я не думаю, что они далеко бы долетели э, на этих самолетах. ЕС сегодня решает вопрос, чтобы все свое ВПК перевести на выпуск техники и боеприпасов для Украины, пишет Виталий. США сегодня сделали заявление, их ни при каких условиях не устроит мир на условиях России. Но они это делают, эти заявления, нон-стоп. Европейский Союз, я думаю, будет, вот сейчас это заявление сделают, потом скажут, мы продолжаем выпуск вооружений, но уже для самих себя, любимых, потому что у нас уже тоже ничего не осталось. Они там вообще спят и видят какую-нибудь свою армию придумать, некоторые. Поэтому это сегодня одно заявление, завтра другое, но тут же проблема в чем? Они же погнали. Они прям явно погнали украинцев в контрнаступление. Те отбрехивались как только можно от этого. Напомню, начало должно было быть в конце марта, начале апреля. Все это перенеслось на середину июня. Вот это время, когда Украина пыталась как-то от от этого всего отойти и перевести фокус информационный в том числе на что-нибудь другое. Не получилось, они их погнали зная, что будет, скорее всего, вот что-то такое. Может быть, моя версия, думали, что Россия недостаточно подготовлена. То есть поверили в себя. Вспомнили там Харьковское направление, вспомнили Херсон, подумали, что будет сейчас примерно точно так же, а авось прокатит. Американский авось сработал у них в головах, не сработал на практике, и теперь надо как-то придумывать что-то новое. С другой стороны, времени нет уже на что-то новое. И сейчас вы по- перебросите самолеты, и они будут взлетать с аэродромов, например, натовских ближайших стран, из Польши, например. А у американцев выборы. И вот Третья мировая война, прямо накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, это как так себе перспективка для демократической партии. В Причем здесь многое не сходится. Либо уже, знаете, вот просто потому что аврал, все, дедлайны горят нужно какого-то результата добиваться, просто уже вот мы вам дали, все, прийти, а там вот будь что будет. Вот как, вот если у вас получится, вдруг каким-то образом магическим, отлично, значит, будем а, дальше, там, скажем, что вы молодцы, дальше вам поставим уже самолеты, еще какие-нибудь ракеты и так далее, и тому подобное, и будет вообще вот все класс. Не получится, ну и... Черт с вами, значит, сдохли и сдохли, будем, значит, договариваться вот на тех позициях, на которых есть. Просто уже потому, что времени нет, уже дедлайны горят. Такой, знаете, простой бизнес-подход. Мне кажется, вот эта версия, она ближе всего к реальности. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот здесь прозвучало, что не умеют создать создать свою Тихановскую. Все мы умеем. У нас народ не поглупел совершенно. Много-много лет назад, когда был советский кризис, наша страна сказала, что если вы через два дня оттуда не уберетесь, мы применим ядерное оружие. Вот так с ними надо разговаривать. Они через два дня убрались оттуда, тут же. Посмотрите историю. И наши многие военные упрекают нас совершенно справедливо в крайней нерешительности, в недоверии к своему народу, в непонятные вещи, которые происходят посмотрите YouTube-канал Аграновского. Каждый день там выступают эксперты с погонами, с генеральскими, с генеральскими званиями. Они объясняют, что происходит. А происходит безграмотное совершенно ведение войны, как они говорят, открыто, они не сняются своих фамилией. И это похоже на какие-то странные политические игры. И наш народ это видит и понимает. И надо с этим кончать, потому что на нашей территории идет война. Самая настоящая война, которая за много лет на нашей территории никто. У них войны нет, у них людей не убивают. А мы каждый день слышим, кого обстреляли, кого убили, кого это страна, которая обладает вторым ядерным потенциалом в мире. И как она, как какой авторитет у нее может быть в мире, если она себе такое позволяет, так с собой обращаться?
1: Uh-huh. Ну, первым ядерным потенциалом в мире обладает наша страна, начнем с этого, а во-вторых, где правительство в изгнании, и где ядерная бомбардировка? Мне кажется, это два а, параллельно идущих вопроса. Иногда они как-то там где-то пересекаются, но это все-таки разные люди этим должны заниматься. Про ядерное вооружение, но ну, вот Евгений Уркунов правильно написал, угрожать можно только один раз. По-моему, этот один раз у нас был раз двадцать назад. Уже. Потом про ядерное вооружение Владимир Путин сказал, что применять никакое ядерное вооружение, во-первых, нет никакого смысла сейчас и необходимости. Во-вторых, оно для другого делается. А, это два, но по поводу жесткости, это да, много раз мы с вами об этом говорили, но только это не про правительство в изгнании. Про правительство в изгнании написал Виталий Филипп много сообщений назад, я сейчас уже не отмотаю, но он написал, что мы все умели, вот, например, в советское время... Как-то умели мы своих, своих людей ставить, а во многих странах шатать режимы а через своих тоже людей, которые претендуют там на власть, много где добивались успеха, где-то не добивались, где-то добивались, ну, то есть когда-то умели. Сейчас что вдруг, разучились? Суть по всему, разучились. Но я делаю такой вывод. Либо это просто не имеет никакого смысла. Такое тоже тоже под вопросом. Ну и сравнивать в лоб советские методы и наши нынешние методы, это тоже неправильно. Потому что самая яркая политическая борьба Советского Союза против всего мира... Происходило на волне невероятной популярности коммунистических идей в, в, в разных, абсолютно во всех точках мира. И в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и в странах Европы. Везде, везде, везде. Социалистическая, коммунистическая риторика была на волне, она невероятная. Они безумно боялись такой же революции, как произошла в Российской империи. Но э, сейчас такой идеологической подоплеки просто нет на мой взгляд. Работать с Украиной через призму того, что, ну вот, смотрите, вы сейчас как живете, а вот эти люди, которых мы вам поставим, они вот, мы будем дружить, и так далее. Это, конечно, все хорошо, но я особо... Много затрат информационных, финансовых, всяких разных на это нужно. И мало выхлопа. Мало выхлопа. Предложить нам есть что? Есть что. Ну, мы живая альтернатива. Да? Но... Можно это сделать уже потом. Вот выхлоп будет точно такой же, как взять и уже просто поставить своего человека, грубо говоря, на Украине. Но до этого еще дожить надо. Давайте еще до этого доживем, потому что там, до генерал-губернаторства Дмитрия Анатольевича Медведева украинской м, области, да, м, еще много до этого времени. И вообще не факт, что до этого и дойдет. М, ну, по крайней мере в ближайшие там, я не знаю, 5-10 лет. Формировать что-то сейчас на Украине нереально. В стране идет война, любые поползновения закончатся просто расстрелами посадками. Да даже, ну, уже про то, что там у них что-то такое формировать уже не имеет смысла. Об этом мы даже не говорим. Это просто невозможно. Там зачищено пространство супер жестко, супер решительно. И зачищали его последние 8-9 лет. Все, все кто мог каким-то образом быть голосом России там, на Украине, они либо мертвы, либо по подвалам сидят, наверное, думают, что лучше были мертвы, либо сидят и боятся, и никогда в жизни не сунутся, поэтому на данный момент это тоже бесперспективный вариант. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
3: Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Здравствуйте,
1: Сергей Алексеевич, здравствуйте.
3: Вообще, авось не очень характерна для военного планирования в Соединенных Штатах.
1: Не очень,
3: а да. как-нибудь, это вообще наша поговорка. Да, да. Ну, в комитете начальников штабов вообще там не дураки сидят. Там разумные, умные люди есть, генералы. Поэтому они все заранее знали, чем это закончится. Что Украина никогда не победит, Россия, это было понятно. Почему самолеты F-16 не дают? Это потому что они будут гореть, и не от того, что это президент сказал. Но они и Абрамса не дают. Так это мощный удар, тогда кто их покупать-то будет? Там же все с деньгами связано. F-16 это поставляют страны НАТО самолеты, потом сразу все вздрогнут, что же это за самолеты, которые будут сгорят все в небе России. Поэтому тут, так сказать, тоже мы видим, как топарды горят, видим, правильно, и другая бронетехника. А тут они могут бояться, а могут не бояться, учитывая, что мы проявляем завидное терпение. Все удары, которые там по нам бьют, там, включая Кремль, мы как бы выдерживаем. выдерживаем. Они тоже понимают. Вот Что касается вот ситуации, куда она выруливает, ну вот насколько нашу армию надо наращивать для наступления, или ее не надо наращивать, а скорее так, что ее не надо наращивать, может ответить тот, тот орган, который непосредственно планирует операцию, то есть Минобороны.
2: Угу.
3: Вот сейчас, несмотря на огромные потери в Су. У них есть еще стратегические резервы. Об этом объявил президент. Стоит ли ли задача перед нашими вооруженными силами добивать эти резервы в условиях активной обороны или в ходе наступления, это покажет время. Поэтому дальнейшие действия наших войск вообще зависят от ответа на главный вопрос. А что будет в принципе с Украиной? Останется ли она на, на карте, как государство? Ведь, мне кажется, Валерий Зоркин не просто так нашел у себя в архивах вдруг старую карту там, чуть ли не там это, 17 века, где Украины не было совсем. И Путин так э, во всеуслышание заявил, да, да, не было такого государства. А потом ведь в этом же ключе надо расценивать вот эти слова Путина, мы не уничтожаем здание и сооружений в Киеве не гражданского назначения и не делаем это по ряду соображений, а каких соображений он умолчал. Это да, вообще это зависит было, от да. этого главного вопроса.
1: Угу. Да, интересно было. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот, Фрагмент общения Владимира Владимировича с журналистами, с военными корреспондентами, вот, где он сказал, не уничтожаем по определенным там, своим соображениям, каким не буду говорить, это да, это так, знаете, наводит на мысли, но По поводу F-16, что не дают, потому что их замочат, и это ударит по репутацию просто Соединенных Штатов, как одного из ведущих производителей вооружений в мире, Э, да, хорошо, ударит. Э, Абрамсы, наверное, по этой же причине не дали, но э, ведь все остальное это дали, все остальное ударило по репутации, и без F-16... Ты так или иначе бьешь по репутации любого другого вооружения, потому что оно бесполезно. Ну, не, я не имею в виду конкретно э, самолеты именно F-16, любых самолетов, вертолетов и так далее, без авиации. Э, все остальное у тебя под ударом, причем под ударом уже российской авиации, уничтожается, сгорается кадры, облетев, облетевшие весь мир. В чем смысл тогда этого? Ну, просто реш... вдруг, а вдруг выйдет контрнаступление. Такой был расчет. Ну, походу, не вышло. Будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация в этом смысле дальше. Дали всякий хлам, который не жалко. То есть, просто чем меньше, грубо говоря, славян, чем меньше русских, а украинцы русские, одно и то же, вот тем и лучше. Просто будем сжигать этих людей, они там друг друга поубивают. Ну да, мы немножечко это профинансируем, дадим им всякий хлам и так далее. Такая стратегия, ну, наверное, имеет место, конечно, но... Наверное, все-таки я бы на это, вот, на нее не смотрел бы как на одну единственную. Может такое быть, может. Но не только такие есть рассуждения в рядах американских генералов. А тут откуда такая уверенность, что не дадут F-16? Обязательно дадут, на зло дадут, пишет пользователь, у которого номер заканчивается на 3 восьмерки. А я не говорю, что не дадут. Я так наоборот выступал всегда за то, что дадут и танки дадут. И в итоге дали, и самолеты дадут. Вопрос только в таймингах. Зачем они будут нужны в тот момент? Танки дали плюс-минус как будто вовремя. Мы ведь знаем, что там все эти челленджеры и леопарды, они поступили, они к потенциальному началу контрнаступления Украины были уже на Украине. То есть в апреле они были в распоряжении ВСУ, все уже экипажи были обучены, все были готовы на этих танках идти в контрнаступление. Самолеты осенью ну, уже могут просто никому быть не нужны, потому что те резервы, те силы... Те, даже вот эти стратегические резервы, о которых говорил Владимир Путин, которые там обучались где-то в Великобритании, ну, в разных странах НАТО там их учились сто с чем-то тысяч человек, которые еще типа не принимают участие в боях, якобы, хотя по другой информации многие из этих людей э, полегли в том же самом Бахмуте-Бахмуте-Артемовске, ну, вот просто вот этих людей уже не будет не будет половина этих танков, а я напомню, чтобы выдать все эти леопарды, челленджеры и так далее, они скребли у себя по полной программе некоторые страны отдавали последнее, оно может быть даже и не ездило, но они отдавали последнего нового, там может и не быть уже в таком количестве, то есть вот вы накопили определенное количество техники и людей, пошли сожгли половину И после этого такие, а давайте еще и самолетами вот это все снабдим сверху, посыпем это своеобразное своеобразное блюдо военное. Тут вообще нет никакого смысла. Просто таким образом растягивать всю эту историю. Ну ладно, пускай, если хотите растягивать, ну значит будем растягивать. Судя по всему нас это устраивает. Как говорил классик, нас это полностью устраивает. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Да, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Ну, я думаю, что надо дадут, просто вопрос в летчиках, они штучный товар, их много как бы не, не могут дать летчиков много нет. Ну, ладно, я под другое хотел немножко сказать, это я давно э, намеревался. Вот смотрите, у нас, конечно, нет военной цензуры, да, поскольку нет военного положения, но я думаю, что э, ну, какую-то самоцензуру можно применить вот для чего, э, ну, там, или как-то срежиссировать это с помощью там соответствующего какого-то отдела в администрации президента. Вот на Украине, ну, что является одним из признаков признаков нацистского характера режима, идет расчеловечивание всего российского народа. И русских, и не только русских. А у нас есть... Такая вот тенденция, или такая вот э, что про какого-нибудь Зеленского, про их министров, э, про каких-то там Данилюков, вот э, в новостях, и там в Яндекс новостях и просто вот по телевизору угу. постоянно что-то такое ну, как бы рассказывает то, что причем называя его не там, не, вот Владимир Зеленский так уважительно, вот мы же знаем, как они называют нашего президента, да? да. Вот. вот я вот помню, он ездил когда в Ватикан. Вот, значит, новость. По всем радиостанциям Владимир Зеленский забыл мобильный телефон в машине. И так далее и тому подобное. Вот он встретился, значит. Я бабы, не видел такую новость. Ну, ну ладно, еще, но я, но да. я вот видел. Ну, вот. хорошо, да. А, вот с моей точки зрения а, нужно а, принять единую политику. Чтобы мы его называли наставать... не Владимир
1: Зеленский забыл телефон в машине, а вонючий наркоман Владимир А.К. Жопошник Зелитлер. Забыл свою трубу в сраной Во- американские брючке. Вот такую надо вообще сказать. Поменьше, вообще поменьше про них
6: говорить. А Называть, если, кого-то, если что-то, из, ну, то одиозная личность, какое-то одиозное высказывание допускает, говорит, вот один из вождей нацистского украинского режима. Вот прям так. Не, exactly. не, не надо говорить, что это какой-то там Данилюк там, или кто там, Арестович. Плевать на них, на их фамилии, на как их зовут. Вот, называть их обезлично. То есть мы должны... Мы понимаем, что это военные преступники. Угу. И в данном случае расчеловечивание мы должны сделать не всего народа там, украинского, угу. а вот этих вот конкретных личностей, которые оказались во главе ну, смотрите, народа, я, я понимаю, о чем это... вы говорите.
1: Я объясню, почему я против. Так в двух словах, потому что у нас уже сейчас новости должны быть. Я против, потому что это мы таким образом будем спускаться до их уровня. Наши средства массовой информации привыкли работать профессионально. И Владимир Зеленский, какой бы сволочи он ни был, он президент Украины. И президент про него говорит, что он президент Украины, наш президент, и все остальные, у всех остальных там есть должности. При этом все прекрасно понимают, кто эти люди такие, называют их своими именами. Президент Украины позор еврейского народа, например, сказал Владимир Владимирович Путин вот сравнительно недавно. Ну и зачем его при этом называть э, Владимиром зелитлером который там я не знаю наркоманий, ты уже просто от своей наркомании прожег все мозги. Мне кажется, что опускаться до этого уровня не надо. Ну, мнения есть разные, мы все приветствуем, сейчас у нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ. Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.07 в Москве. Сегодня 19 июля июня. Это я сейчас махну, конечно. 19 июня, понедельник, это радиостанция говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бубаян. Всем добрый вечер. 262 или 2, не знаю, пишет, что многоуважаемый Роман Георгиевич, мы все, несмотря на замечательную погоду, собрались, вас ведь сто лет не было. А жизнь идет насыщенная. Вся география будет вас ждать в ближайшее время. Без вас никак ваши постоянные. Передам. Что я могу сказать? Передам обязательно. Смит пишет. Надо так. Президент Зеленский, непризнанный на всей территории Российской Федерации. Речь идет о том, что мы недос... неправильная риторика. Позвонил нам наш слушатель в конце прошлой получасовки и сказал, что неправильно у нас риторика. Слишком много, слишком много уважения официальным действующим лицам из украинских всяких разных политиков, вот СМИ считает, что надо так. Так наоборот, он очень даже признанный. И то, что он признанный, означает, что он несет полную ответственность за все, что там сейчас происходит. И будем надеяться, что в какой-то момент будет за, за все еще и отвечать ä, перед судом, трибуналом или чем-нибудь таким. Ситуация с поставкой вооружений на Украине еще раз доказывает, что США приносит в жертву экономику и армию стран Европы. Пишет Олег Зет, Это тоже так. Да, это тоже правда. Здесь, м- здесь как раз все четко прослеживается уже на протяжении сколько. Ну, сколько идет, столько и прослеживается. С экономикой и вооружением в Европе проблемы. Надо будет это все делать закупать, все это будем закупать в Соединенных Штатах, хорошо, ладно, все это понятно, как быть с Украиной, потому что эти и так уже будут закупать все в Соединенных Штатах, они уже все закупают в Соединенных Штатах, у них уже никакого варианта другого нет, а вот с Украиной что, когда поставки туда будут прекращать, прекратят ли они эти поставки в ближайшее время, отразится ли каким-то образом явно не удавшийся, уже, я думаю, можно об этом говорить, конечно, еще не вечер, конечно, мы еще увидим попытки украинского контрнаступления, я в этом уверен, может быть, даже какую-то смену тактики попробуют там применить, но я не думаю, что это как-то им сильно поможет. Но, тем не менее, уже сейчас можно констатировать, что вот ровно то, что заявляли, как великое украинское контрнаступление в начале весны, оно переросло в наступление в начале лета, и оно проваливается стремительно. Отразится ли это каким-то образом на дальнейшем развитии событий. Каким вы его видите, просто напоминаю вам тему. СМС-портал 48 телеграм говорит и бот Звоните 7373948 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» он называется. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте лайки. Я вот вижу, что прям при мне сейчас начали. Я вот начал говорить, начали ставить лайки. Но я не могу же все два часа говорить о том, чтобы вы просто лайки ставили. Тогда думаю, что вы это смотреть не будете. Обязательно поставьте Ставьте лайки, можете дизлайки, это помогает каналу расти, это активность, YouTube ее замечает и начинает ротировать наш видеоролик, советовать его и так далее. Там есть чат, туда тоже можете писать, вот Иван М. пишет «Борода норм, мое уважение». Спасибо. Также идет прямая трансляция в ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио говорит, МСК» латиница в одно слово. Владислав Владимирович пишет. «Ближайшие два года, мне кажется, не прекратят и на убой тоже вряд ли опять полезут, начнут сейчас накачивать группировку. Мне так кажется». Хорошо, такой вариант возможен. Тогда как надо поступать нам? Потому что мы вот... Это с их точки зрения... Мы вообще, в основном, обратите внимание, когда доходит до обсуждения того, как будут развиваться события, мы почему-то обсуждаем вот э, украинскую сторону, ближайшие шаги. Вот прям вот следующий шаг будет такой, либо они идут в наступление, либо они останавливаются, накачивают группировку, либо еще что-то. А наши мы через 10-20 шагов вперед смотрим, а на ближайшие почему-то не заглядываем. Вот давайте и там, и там. Попробуем понять, как будут развиваться события. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, конечно, дай бог, чтобы российская, российская армия смогла перейти сама по следующим в контрнаступление. Но, наверное, в ближайшие две недели все-таки они будут в СУ продолжать попытки вот своего контрнаступления. Но опять же, здесь вот два варианта. Или опять долгие, долгие осады, долгие взятия небольших городов, либо действительно какие-то эффективные контрудары со стороны э, российской армии. Здесь невозможно предсказать, наверное. И отсюда Запад, ну, наверное, он будет продолжать и летом, и, наверное, осенью пытаться сись, э, скрести по сусекам и продолжать поставлять вооружение Украине так как выборы в том же США только в ноябре 2024 года, скажем. И здесь очень все проблематично и, так сказать, двойственно. И мне кажется, вот и с точки зрения вот, внешней политики, и с точки зрения внутренней политики, все-таки издержки для России от, этих, ну, от этой войны с, вот, с Украиной достаточно существенны. И здесь тоже ну, вот, много проблем. А так здесь, конечно, просто вот, э, очень хочется, чтобы, естественно, вот эта контрацепленная ВСУ поскорее захлебнулась, э, поскорее без всяк вот этот э, э, ручей или там полурека поставок вооружений с запада. И э, э, 16 они, конечно, боятся самолеты поставлять, боятся удара под своим аэродромом натовским в Европе. Но вот, тем не менее, здесь очень... Опять такая дуалистическая ситуация. Может быть и, и так, и так. то точки зрения как военных действий, так и поставки вооружений. И опять вот эти все заявления там и украинских там высокопоставленных деятелей, и европейских по поводу того, что они не хотят, грубо говоря, пойти на, скажем, мир. Вот, а хотят, так сказать, претендуют на территории, которые Россия уже считает своими. Они хотят, так сказать, забрать снова. То есть, это тоже вот пока что такая у них
1: риторика. Ну, вы плохо следите за риторикой. На данный момент у них риторика поменялась. Не у Украины, я имею в виду, а у западных наших партнеров бывших. У них риторика как раз начать переговоры в ближайшее время. Точнее, как, они не хотят их начинать. Они их прогнозируют, что в ближайшее время позиция, как они выражаются, Владимира Зеленского по поводу переговоров может смениться на такую, что территории в обмен на мир. Вот такая вот формула. А вы как-то вот не рассматриваете такие варианты? Что переговоры, действительно территории в обмен на мир, вот как оно сейчас есть, так оно все останавливается, замораживается. Почему мы не рассматриваем такой вариант? Неужели вы думаете, что он невозможен? Мне кажется, он вполне, вполне вероятен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
9: Здравствуйте, Георгий
1: Здравствуйте, Вася.
9: Ну, я Хорошо, Вась. более пессимистично смотрю на угу. развивающие события. Какое наступление может быть, если у нас по официальным данным на километр фронта не более батальона полутора. Поэтому вот эти все наши победоносные отбития контрнаступа УКРОВ, это прежде угу. всего, это доблесть, действительно, отвага, умение, выучка и самоотверженность наших доблестных воинов независимо Безусловно. от вани когда нам передают, что пятикратное, в том числе и в технике наступление, останавливают бойцы Дальневосточного округа, десантники, в количестве 20 человек. Поэтому в Херсоне тоже напряженный... Несмотря на то, что они все затопили, сейчас плав средства, хохлы готовят для того, чтобы непосредственно уже занять эти территории, когда спадет вода и укрепиться там. Поэтому и в Куп, под Купянском, на Запорожском направлении, под Донецком, Луганск начинают бомбить, Пресловутую Горловку уже девятый год бомб, начали опять бомбить, Северодонецк, Рубежная, Лисичанск, откуда пока еще по желанию тоже эвакуируют людей. Вот, поэтому говорить о, каком-то, о каких-то успехах, о существовании тем более Украины, что невыгодно в том числе и нашим партнерам которые с нами занимаются, или экспортом, в том числе, я уж не говорю о Турции, но это просто аполитично, близоруко, и просто неграмотно. Если логически мыслить, то в любом случае Украина останется, на самом деле. И не только с их стороны, на условиях Киева они ищут как бы какое-то, какого-то перемирия, чтобы укрепить украинскую армию, это уже как аксиома. Но и с нашей стороны такие потуги есть, если об этом говорит и Патрушев, и сам господ... Владимир Владимирович Путин. Поэтому, знаете, в чем дело? Вот я Просто вот не понимаю, когда вот наши войска вот. Да, они тоже несут потери, извините меня, но как бы, ну, что-то не то на самом деле происходит. Договорняк в любом случае намечается, и как раз это будет опять под эгидой стамбульских соглашений, которые как раз и влияли на выводы в том числе и вооружений, когда половину удалось вывести до распоряжения Кучмы, чтобы не возить из того же Колбасного, девяносто да, 1999 года. И вот все под эти, под эти эгиды, я думаю, Эрдоган сейчас пока еще там встряхнется после инаугурации. Естественно, будут топить за то, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров. Но в любом случае, как вы справедливо отметили, риторика Киева, я уж не буду перечислять фамилии, чтобы непосредственно не сквернословить в этот вечер, они непосредственно заточены на том, чтобы убивать как можно больше нас, независимо гражданского военного населения, и никакой Вашингтон и Пентагоном, и Лондон, и в том числе и Брюссель не даст добро, чтобы за Россией остался непосредственно Мариуполь, чтобы нас обесточить полностью от Азов Кавказского моря, и минимизировать, ну, кроме Кавказского побережья, нас на Черном море, я имею в виду Крым. Вот. По поводу техники, вот здесь я с вами чуть-чуть не согласен. Да, поставят МШ-16, Типа по Ф-35 у них статистика печальная, когда они поставят Карл, Карл Винсен, 4 февраля прошлого года. Женщина, управлявшая этим самолетом палубной авиации, разгромила там всю радиорубку, и Карл Уилсон потом, потом в Японию пришлось непосредственно буксировать. И в Японии несколько самолетов разбились при немелом пилотировании японских пилотов. Поэтому F16 их жгли над Афганистаном, в том числе и Стингерами. Никакой репутации они не боятся. То, те же челленджеры, леопарды и я уж не говорю про абрамсов, которых тоже и в Ираке. Достаточно жгли нашими РПГ, там, 26, по-моему, вообще примитивные. Ну, не примитивные, а еще в прошлом столетии э, были на вооружении советской армии. Вот, и... Извините, пожалуйста. Вот. Единственное, ну, вот я хочу... Вот знаете, вот э, Георгий, вот да. и, и ключевой момент я быстренько скажу по поводу встречи Путина с военкорами. Ага. Когда его спросили, ну вот я обозначил уже те территории, которые опять подвергаются бомбардировкам. Вы знаете, между Харьковом по прямой, ну я знаю, вот эти места, и между Белгородом 74 километра, я просто потрясаюсь, почему Хохлы не бомбят Белгород. ну я имею в виду о тех санитарных зонах, которых упомянул господин Путин. Но mm-hmm. почему-то мы эти санитарные зоны создаем на своей территории. Не то, что исконо-русских. Исконо-русские это Харьков, это Сума, это Чернигов, это всегда. Но я имею в виду, мы почему... это лишнее доказательство того, что у нас пока наступление не намечается. А вот когда начнут действительно стрельвать хаймарсами. Белгород, ну, я не знаю тогда, вот этот город огромный, это, куда, куда тогда мы их, вот этих жителей э, многострадальных, mm-hmm. в том числе, как и в Шебекино, Грайворонском районе, и из Курской области, там, из Брянских приграничек, куда мы их будем переселять. Поэтому нашему командованию надо думать о превентивных, действительно, ударах. И вот это, как бы, э, я бы сказал, нерешительность, и то, что Запад с нами будет договариваться, это просто это сверхумопомрачение. Я вам просто скажу на перспективу будущего. Путин еще с 2007 года, после Мюнхена... Он уже предусматр, предусматривался после высказываний, в том числе независимо от партийной принадлежности различных конгрессменов, я закругляюсь, когда они говорили, Все, что, что он их у, у, угу. устроило бы, если бы российские олигархи вынесли его вперед ногами и Кремля с пулевым ранением в голову, это у нас освещалось, кстати, в прессе, вот, он в любом случае предусмотрен уже как, на нем, на нем черная метка, поэтому никто тем более со слабой страной, каких бы она размеров ни была и каким бы ядерным оружием она не обладала, на равных, на равноправных условиях, на взаимовыгодных уже договариваться не будут, я имею в виду пресловутый Запад.
1: Uh-huh. Спасибо, Вайс. Мне нравится, когда Вайс добавляет, я, коротенечко, коротенечко минут на 25. Обычно Вайс получается, Да вот смотрите, как тут, на Вайс-то налетели, говорят, они не на агент ли Вайс? А может, Вайс у нас за топит? Тут вот прям много таких сообщений. Но вообще, Вайс вроде как не был замечен. В подобных историях такая вот точка зрения. И про, про Белгородскую область, знаете, тут м- пришла сегодня... Как пришла? Это даже не новость. Это скорее... Такая тема для обсуждения, которая была вкинута в информационное пространство, я уж не знаю кем, но кем-то она была, это разлетелось по разным анонимным и не очень каналам. И многие рассуждают, говорят, значит, о том, что... Тема какая? ЧВК «Вагнер» будут перекинуты как раз на белгородское направление и будут заниматься той самой санитарной зоной, о которой, говорил Владимир Путин, пойдут туда вот в сторону Харькова. И всякие разные каналы, вот, вот, собственно, вот эта новость такая, как я вам сказал, она никем не была произнесена, это никто не анонсировал, это вот просто чьи-то фантазии, и все начали рассуждать, почему это будет, почему этого не будет, с аргументацией, плюсы за за этот вариант, плюсы за такой вариант, все начали рассуждать, речь о том, что что что-то надо делать с Белгородской, например, областью, она идет, просто пока особо вот кроме этого чувака Вагнера ничего такого, чтобы пощупать, как идею хотя бы, предложено не было. Я думаю, что просто задача на данный момент разобраться вот с этим контрнаступлением. Всем вместе заниматься либо не получается, либо нет желания. Слишком много и внимания приковано, и ресурсов задействовано, вот в, как это, приазовская э, операция это называют. Вот в, вот в этом приазовском регионе слишком много всего сейчас сосредоточилось, надо разобраться с этой историей, поставить там хоть какой-то знак припинания. И потом будут, я думаю, разбираться и со всем остальным. Н- я бы не недооценивал значение этого контрнаступление, потому что, да, хоть выборы там и в ноябре э, в Соединенных Штатах в ноябре 24 года, э, то есть до них еще чуть больше года, да, до этих выборов там полтора, э, плотная предвыборная кампания, она началась уже, а в осенью уже будет предвыборная кампания не на жизнь, а на смерть. И там борются друг с другом группировки, э, огромные капиталы, Капиталы такие продемократические, либеральные и консервативные. И они друг от дружки привыкли не оставлять им мокрого места. Они умеют, конечно, договариваться, но я думаю, что сейчас будет не тот случай. Поэтому по поводу всех этих поставок вооружений, дальнейших каких-то направлений и действий, сильно поменяется и риторика, я уверен, и интенсивность. По крайней мере, с украинской стороны. И ресурсы будут совершенно другие. А вот как мы поведем себя в этой ситуации, когда снова инициатива будет на нашей стороне? Когда мы должны будем выбирать, идти в наступление, или стоять на месте, принимать пере... предложения о переговорах, или самим каким-то образом пытаться выйти на эти переговоры. Или вот что-то, когда мы уже вот будем точно абсолютно решать, от них не будет ничего зависеть, вот там надо будет посмотреть, как будет действовать руководство Российской Федерации. Варианты возможны, на мой так. взгляд. Президент касаемо Запада сказал, что мы хотели бы э, быть такими же, как они, буржуинскими, войти в их семью, но это не помогло. Так не вернуться ли с, э, к самому справедливому социальному социалистическому строю, пишет Игорь Маслов. Я думаю, что это невозможно в современных реалиях. Самое страшное, не или бы вы на самом деле не так уж и хотите туда возвращаться, потому что возвращение это будет не менее кровавым, а может быть даже и более кровавым, чем было там сто с лишним лет назад. Самое страшное, не обратимое, что теперь весь мир знает, что воевать с крупнейшей ядерной державой можно спокойно, причем на ее территории, и ничего им за это не будет, пишет Виталий. Нет, не уверен. Вот в такой оценке я не уверен, потому что многими, в том числе и на Западе, особенно вот в кругах тех людей, которые принимают решения, все-таки этот конфликт рассматривается как конфликт во многом гражданский. Они не устают делать заявления о том, что они не являются стороной конфликта. Шольц сделал такое заявление то ли сегодня, то ли вчера вообще, вот в очередной раз воевать с Россией в открытую никто не собирается. С ядерной державой воевать в открытую никто не будет. Никогда. Ни с Россией, ни с Китаем, ни с Соединенными Штатами, скорее всего. На данный момент все держатся чуть так поодаль от подобных инициатив. Вот Блинкин сейчас летал в Китай. Провел там потрясающую, с точки зрения э, размера, встречу. 30 минут длился разговор Энтони Блинкина с э, председателем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинем. И 45 минут ожидания его было перед э, этой встречей. То есть, ну, это о многом говорит. И вот даже там, э, за эти 30 минут, Блинкин успел, по крайней мере, сказать, что ни с каким Китаем Америка не хочет воевать и вообще не настроена на новую холодную войну и так далее. Я думаю, что от таких перспектив все будут держаться поодаль, будут пытаться провоцировать друг друга на какие-то такие конфликты местечковые, региональные, полугражданские. Первое, что приходит в голову, конечно, это Тайвань в ближайшей перспективе. Нам с Китаем, на самом деле, сесть за стол. Немножечко пельменей принести, потому что это близко и нашему и китайскому духу блюдо. Навернуть пельменей и подумать о том, как подобный конфликт можно было бы устроить где-нибудь на границе с Мексикой, например. А, вот это был, была бы хорошая перспектива. А то, что можно воевать с ядерной державой, таких выводов я бы не, не делал. И я думаю, что такие выводы не делают на самом деле и там. Потому что по-настоящему с ядерной державой они еще не воевали. И пока воевать не очень-то и хотят. Территории потерять можно, если с нами воевать, пишет Лев. Потерять, я думаю, в физическом плане. То есть, вот как существование этих территорий. Как говорил один мой знакомый, расколется на две части. Земля и перестанет существовать. Георгий, можно сколько угодно повторять, что с нами не воюют, но факты вещь упрямая. Война идет на нашей территории, западным оружием. Да, она идет на нашей территории. Я еще раз говорю, это гражданская война. Ну, как хотите можете это воспринимать, но это гражданская война. В... В гражданских войнах всегда одну или другую сторону поддерживает кто-то, какие-то другие государства. Так мир работает. Но просто посмотрите на ситуацию шире. Я надеюсь, что эксперты, не только наши, но и зарубежные тоже на нее смотрят шире, потому что именно так ты можешь увидеть правду. Все эти конфликты, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве, это гражданские войны. Это последствия развала Советского Союза. К ним мы уверенно шли. Вот с 90-х годов некоторые начались прямо там, какие-то закончились, потом разжигались другие. Многие люди, вот тут почему то про Жириновского вспоминают, коллеги, в том числе Владимир Вольфович предрекал подобное развитие событий. Это гражданские конфликты, это все последствия развала Советского Союза. Когда эти последствия развала Советского Союза прекратятся, только тогда, когда Россия плотно возьмет под контроль все территории, на которых возможны подобные очаги. По-другому, вот вот без этого будут продолжать разжигать на границе между Арменией и Азербайджаном, э, на границе между, э, я не знаю, какой-нибудь Прибалтикой, Польшей и Белоруссией, между нами и украинцами, между нами и белорусами будут тоже пытаться что-нибудь разжечь. Сегодняшняя опять же новость, что в Польше готовится целая куча боевиков, которые должны будут в какой-то момент пойти в атаку на Белоруссию для того, чтобы свергать Лукашенко. Не помню, кто опубликовал, врать не буду, но, тем не менее, подобная информация прошла. Есть у вас сомнения, что что что-то подобное в Польше действительно может готовиться? У меня сомнений на этот счет нет. Ну вот, России нужно окрепнуть. Мы находимся с вами в процессе вот этого вот какого-то набора мышечной массы Российской Федерации. Где-то набираем, где-то теряем, потом снова набираем, пока не возьмем полностью все это под свой контроль. Так оно и будет продолжаться. Ну, что поделать? Ну, вот в такое, с одной стороны, интересное время мы живем, с другой стороны, турбулентное, достаточно турбулентное. Главное, чтобы Российская Федерация при этом устояла, не подверглась никаким шатаниям внутри, и чтобы это не привело к очередному 17-му, там, 91-му и всем вот этим подобным мерзким годам в нашей истории. Так, Так СМИ разгигайте... Пишет Слава. Страна Беларусь называется. Да мне плевать, как страна называется. Знаете, есть такая страна прекрасная, она называется Испания. Но почему-то по-нашему она называется Испания. Есть такая великолепная тоже страна, я думаю, слышали пару раз о ней. Называется она United States of America. Ну, почему-то мы ее называем либо просто Америка, либо Соединенные Штаты. Не учите, пожалуйста, меня разговаривать по-русски. Вы можете говорить «Беларусь» сколько угодно, вы, судя по всему, такой. Беларусь достаточно нервный причем, что редкость для беларуса. Но страна Беларусь, наше союзное государство. И тоже ждем, вот, Дмитрия Анатольевича, может быть, и туда, например, отправить. Как вариант. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: в Москве, сегодня 19 июня, понедельник, от радиостанции «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжается наша прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Обязательно заходите туда, подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошо, лайков поставили, нужно больше. Не, не, нужно больше, конечно. Сказал сначала «хорошо», потом смотрел, сколько людей смотрят. Нет, нехорошо. Давайте еще лайков. Все, кто не поставил, все, кто смотрит, обязательно обязаны их поставить. Ну и подписывайтесь на наш канал, порадуйте, пожалуйста, нас. А, также идет прямая трансляция во Вконтакте и в нашем Телеграм-канале Радио Говорит МСК Латиницей в одно слово. Ну и наши координаты. СМС-портал 48 Телеграм Говорит МСК Бот и звоните 7373 код 495. Многие путают наш Телеграм-бот и Телеграм-канал. Это два разных ресурса. Телеграм-канал называется Радио Говорит МСК Латиницей в одно слово. Там новости, там трансляции, там, анонсы, этот, там, полноценный Телеграм-канал, 40-40 тысяч подписчиков, там, на нем, по-моему. А Телеграм-бот, это просто аккаунт, в который, как, я не знаю, как ваш брат, сват, жена, мама и так далее, обычный аккаунт, куда вы просто пишете чат. ваши ну, ваше сообщение, вы, как бы, там, в одну сторону их пишете, я их могу прочитать У себя здесь на экране, если вот вдруг вы не понимали до этого, то сейчас должны были понять и можете найти и мне написать, если вы раньше этого не делали. Давайте дальше пойдем, у нас по нашей хорошей традиции последняя тема, она такая отстраненная немножечко от вот этой всей большой политической повестки. Бывает часто вообще какой-нибудь интересный бантик про то, как какое животное скинуло э, жир в зоопарке. Но сегодня нет, сегодня немножечко по, э, поинтересней. В Совете при Минтрансе Российской Федерации предложили пересадить чиновников на общественный транспорт. Ну, так вот. Им стоит запретить пользоваться личным автомобилем. Исключением могут стать только губернаторы и главы министерств мера поспособствует улучшению работы общественного транспорта и позволит сэкономить бюджет. Об этом в эфире нашей радиостанции заявил председатель общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя общественного совета при министерстве транспорта Илья Зотов. Нужно просто запретить пользоваться личным автомобилем, сократить автопарки, изменить концепцию работы многих чиновников. В Москве общественный транспорт лучше работает. Если мы говорим про регионы, то это будет стимулировать развитие транспорта. Это привилегии избыточно, когда нужно эффективнее расходовать бюджетные средства. Если у нас руководители ряда районов в России приобретают автомобиль за 5-8 миллионов рублей, это сколько что? какой-нибудь этот сейчас должен столько <laughs> примерно стоить а, что говорить о региональных и федеральных чиновниках а, хочется вот, автобус с мигалкой будет пишет Евгений Варкунов. да да личный вагон трамвая а, хочется с вами обсудить эту инициативу вот согласны вы с подобной историей или нет действительно надо всех чиновников госслужащих пересаживать на общественный именно общественный транспорт запретить им вообще владеть личным автомобилем и чтобы они передвигались только на автобусах, метро, трамваях, троллейбусах, маршрутках, что там еще бывает, вот на общественном транспорте. 925 48 948 это наш СМС-портал. Телеграм говорит о Бот. Звоните 7373 948. Код 495. Евгений Рукинов пишет, автобус дороже чем 58 миллионов стоит. Да, особенно когда он личный. Личный электробус. Все так очень модно, может быть. Ну, давайте сразу возьму звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Да, добрый. Это Дмитрий Москва. Здравствуйте. Ну, у меня, в общем-то, знаете, я, в принципе, соглашусь, наверное, с этой инициативой. Дело в том, что мы... Я работал в ведомстве в одном.
2: Да. Вот.
3: И нам дали служебную машину. Это был канун Нового года. Вот, и, собственно, мы на этой машинке э, ездили и поздравляли всех э, многочисленных столе. Да. И думаю, что это использование как бы в служебных целях. Вот. Но там был дан директор департамента, высокая достаточно должность. Вот. И мы на камре, вот, по пробочкам, по предновогодним. Ага. Целый денек так отъездили. Я получил удовольствие. Единственное, что э, женщине достался коньяк, а мужчине, кому мы везли, достался шампанское. Вот это вот было, было не очень приятно. И у меня за директор
1: очень нервничал. Что как будто местами надо, надо было поменять. Коньяк и да, шампанское, да, да, да. да А лучше да. мужчине досталась женщина Женщине достался коньяк Идеальная смесь ну, С Новым годом называется, поздравили а, Ну, это вроде как человеку понравилось Ездить на служебной машине Но он за инициативу Причем тут личные, наверное, все служебные С личным э, водителем Наверное, все же служебные с личным водителем Имеется в виду, пишет Вал Так вот в том-то и дело, что нет Имеется в виду личный неслужебный, знаете, ну была у нас когда то там инициатива, давайте мы пересядем все на отечественные автомобили, у нас будут служебные отечественные там Волги, да, было такое время, потом ввели какой-то лимит, по-моему, по машина должна быть произведена, по-моему, в России. И по деньгам в определенную сумму укладываться, это вот разрешалось делать служебными автомобилями. Все пересели тогда на Infiniti, потому что Infinity это э, Nissan, э, как это, nissan Renault концерн, которому принадлежит э, автоваз, и вроде как то это все укладывалось в рамки дозволенного. Ну, и на Тойотах, которые, судя по всему, тоже где-то в России собираются, тоже именно поэтому и ездят. А здесь нет, здесь речь идет о личном транспорте. Вот вообще запретить, только общественный, чтобы если надо куда-то на дачу, ну, сел и на электричке, потому что по-другому тебе запретили. Товарищ, ну, Губернатором нельзя, замгубернатора. Замгубернатора, ну, либо начальника проси, чтобы подкинул. Скорее всего, дача у вас там где-то рядом. Слушай вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Я говорю, но я уже говорю.
1: Мы тут писали вам, но многие желали вам да. скорейшего выздоровления, чтобы все было в порядке. большое.
7: Я вот уже потихонечку начала говорить. Георгий Романович, а мне кто-нибудь объяснит, как можно запретить пользоваться человеку его собственностью?
1: Запретить вообще, чтобы была у него такая собственность подобная. А
7: как можно запретить? Я запрещаю тебе покупать автомобиль Основания какие? Постановление кого? Правительство? Запретить чиновникам? Ну да. Вы понимаете, что, во-первых, это отсутствие. Во-вторых, это неконституционно. А в-третьих, это вот хочется чем-нибудь выпендриться. Вот давай-ка я выпендрюсь. Решим-ка мы чиновников правы покупать личные автомобили. Он купит на жену. Он купит на мать. Он купит на дочь.
1: Это а лучше первая. и на жену, и на мать, и на дочь.
7: И на сына. И, и на, на сына. собаку. И на собаку.
1: Можно и на вот. собаку. Есть собаки есть... самые хорошие я бы купил.
7: Да, есть еще один вариант. А что, смарт вполне себе? Нет, мои собаки смарт не видят, это я шучу. Ну, есть еще один вариант. Так они будут говорить, ребята, вы нам увеличите зарплату. Мы же ездим на такси.
1: Такси общественный транспорт, да, считается общественным транспортом? Ну да, хороший. Причем на хорошем да? такси ездим только.
7: Ну, ко- ну конечно, не на эконом-классе, а да, вот да. что-нибудь типа бизнеса, то и первый класс.
1: А да это, вот, это вот хорошая уловка. Спасибо, Анна. Вот, да, мы теперь ездим на премиум такси. Были у нас Тойоты, теперь у нас Майбахи. <laughs> Спасибо вам, родные. Кто там? Любители всяких разных инициатив при каких-то общественных советах. Спасибо вам большое. У меня теперь есть подставка, подставка под бокалы и шампанское сзади. <laughs> и холодильник. Парковки бесплатные у чиновников убрать и ездить на личном транспорте не будут, пишет Артем Мишелов. Я вообще, ну, честно, я вот это прочитал. Сначала я, когда прочитал, ну, смотрю в книгу, вижу фигу. Я читаю, вроде там общественный транспорт, все дела. А думаю про себя, что пересадить чиновников на машины отечественного производства. Думаю, ну, когда-то это было. Почему, в принципе, и нет. У нас есть москвич, который... Джак, о, москвич. Москвич у нас есть. Вот, в Согоро будет второй Джак и москвич, который почему-то называется шестой. А первый, он третий, если что. Но... Можно вот на них пересадить У нас есть э, Аурусы прекрасные У нас есть Лады И они заводятся с второго раза обычно Но заводятся в машину Почему нет? Нет, такую инициативу я поддерживаю То есть вот заставим их всех ездить на Ладах И глядишь, Лады станут машиной получше Вполне Может быть выпустят даже когда-то была Я помню э, э, На Автовазе, когда только придумали Весту Там ведь даже была представительская модель Весты удлиненная лонг-версия, она производилась только в черном кузове, она предназначалась для... Там, помните, был такой странный период на автовазе, когда им управлял какой-то иностранец, именитый, очень какой-то крутой, то ли швед, то ли брит, какая-то такая история, который работал везде, вот только Бентли и Мерседеса продавал вчера, а сегодня Лады. Такой вот у него карьерный рост. И вот этот человек придумал, что все руководство его компании должно ездить на машинах производства этой компании, соответственно, на Ладах. И выбрана была не Ларгус, а вот эта удлиненная Веста, специально для они их и делали. Ее черная, у нее там салон был кожаный какой-то, что-то подобие. Это все еще было Веста. А, но, тем не менее, она выглядела как что-то уже плюс-минус представительское. Вот эту инициативу я готов был бы рассмотреть, поддержать, как-то разобраться, чтобы это все опять не уперлось в инфинити. Но при чем здесь вообще запрет покупки личного транспорта? Вообще, какое вам дело до его личного транспорта? Пускай человек на чем хочет, на том и ездит в свободное от работы время кто вы такие, чтобы запрещать, ну да, он чиновник. Да, вот еще вас патриот вспомнили. Вот вас патриот, да. С чего вы решили, что вы можете позволить любому человеку, будь он чиновник или не чиновник, запрещать владеть каким-то автомобилем? Что это за бред? А нельзя как-то без этого развивать общественный транспорт? Не получается, нет? У нас трамваи ездят только, когда чиновники в них ездят. А где, покажите мне в мире хотя бы одну точку, вот на карте планеты Земля, где чиновники ездят в трамваях? В Москве, говорят, хороший общественный транспорт. Я думаю, все с этим согласятся. Покажите мне, где чиновники с высшего ранга ездят в метро. Что-то как не посмотришь, у них у всех служебные машины на служебных парковках. И это не мешает создавать лучший в мире общественный транспорт. Станции метро открываются, я не знаю, чаще уже, чем, хотел сказать, Макдональдс, это уж точно чаще, чем вкусные точка по, по городу, понимаете, станции метро открываются, и все равно, Виталий пишет, в Швеции и Дании, если мне скажут, вот давайте мы сделаем как в Швеции и Дании, мне даже будет важно, какая инициатива. Я просто вот выберу с противоположной стороны любое, потому что Швеция и Дания, это ад на земле, вообще не надо ни в коем случае превращать нашу страну в Швецию или Данию. Кошмарные места. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
10: Добрый вечер, все, Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Я скажу, что все эти вопросы в пользу бедных, ведь вопрос принципиально заключается не в том, на чем ездят чиновники, а вопрос в том заключается, насколько они удалены от э, реальной жизни
2: uh-huh.
10: э, Которой мы с вами живем Но простые люди да? uh-huh. Потому что вы спросите чиновника, сколько буханка хлеба стоит Да он не знает Там куча слуг э, Прислуги в доме Которые всем этим занимаются Которые его окучивают э, ходят, лелеют и так далее ну, до uh-huh. Чем же простой народ К сожалению uh-huh. Поэтому пересаживать их туда или сюда Но ну, будут на такси ездить В любом случае вы же, Я по Москве езжу и Вы тоже замечаете да, Что вот эти блатные номера чиновничные, АМР и так далее, серии Они же часто висят не на машинах, которые принадлежат там гаражам служебным, Это личные машины с этими блатными номерами, которые так по улице. Вообще
1: никогда не Вот АМР а, висят всегда так. на служебных машинах
10: Посмотрите реально, что Смотрю есть по спецполосе Часто видел и что там только не ездит Вопрос-то не в этом Как они давно жили, как они интересовались давно нашей жизнью с вами. Я думаю, что им ну, все равно. Поэтому, ежели бы они сидели на прожиточном минимуме, попробуйте их заставить. Они бы тогда с нами рассуждали бы ну, в одном ключе. А поскольку я не видел ни одного бедного чиновника, реально бедного... Вы что, что, давайте разберемся,
1: вы что вкладываете в понятие чиновника, когда вы говорите про бедного чиновника? Сотрудник ну, я... пресс-службы мэрии Нижневартовска, который пишет пресс-релизы, это для вас чиновник? Нет, это нечего, но... Но он чиновник. Это... Ему тоже, это... будет... ну ему тоже будет запрещено. Речь именно о нем. Губернаторов из этого списка выписали, я вам напомню, губернатор продолжает ездить. На крутой машине. А вот этот человек будет ну, Любой решен...
10: начальник отдела, того же, там, сельского хозяйства, промышленности, в любой администрации, это тоже чиновник. И, чиновник, к сожалению, да. если его посадить. А, знаете, еще вопрос? Я просто одно время замечал такой должность. Проблема, я объясню, в чем была. Угу. Дело в том, что подмосковный район, а, разброс объектов достаточно большой. И ездит на своем автомобиле за еще счет по этим объектам, я вам скажу, достаточно накладно, когда у тебя в день по двести триста километров пробега, чтобы пообъехать по все свои предприятия, угу. которые могут повстречаться и решать вопросы. За свой счет это очень дорого. Поэтому, естественно, был служебный транспорт. Да, это были недорогие автомобили, где-то Нива, ну, с эвенил, да, с водителем и так далее. Да. Ну, действительно, я
1: считаю, что... А да, чиновнику считаем... администрации Московской области не так же нелегко перемещаться из Красногорска в Балашиху и обратно через Одинцова. У него какой-то другой путь?
10: Ну, видите, здесь как бы вопрос, для чего автомобили используются, в каких целях. И никто не сможет Последить этот момент он используется в служебных целях либо в личных там с утра забрать из дома да,
2: uh-huh.
10: до работы и завести обратно там любой перекроется служебных необходимости там используя. ну
1: понятно а, да это... все да. Мысль, мысль понял а, значит ну во-первых речь идет еще раз о личных автомобилях все о чем мы сейчас говорили это о служебных машинах с мигалками претензия к этому было у, у нашего слушателя но речь идет о личных напомню личная машина которую он пользуется вне рабочего времени, когда он не ездит на рабочем автомобиле. Во-вторых, чиновник это любой служащий любой администрации. Это уже чиновник. Мы почему-то, когда у нас чиновник, это кто-то такой очень толстый, в дорогом костюме Бриони 74-го размера, знаете, в котором вы можете укутаться всей семьей и вам будет очень тепло, потому что она из хорошего кашемира же, там, подкладкой. Вот он вот в этом костюме, он такой гигантский, его в машину через крышу закидывают, потому что в дверь он не влезает. И он такой большой, потому что он уже ест деньги, этот человек. Столько вот он наворовал. У нас почему-то вот это воспринимается под чиновником. А речь идет как раз не о таких людях. Такие тоже бывают, к сожалению. Но речь идет о всех, кто работает на госслужбе. Это все чиновники. Потом, значит, про АМР. Номера. Номера АМР никогда, я не видел, с регионом 97 и какой там 177. Да? Это вот те самые номера, которые ставятся на правительственные разные машины. Они всегда на служебных автомобилях. Там есть тоже градации. Там есть машины подороже, есть машины подешевле, некоторые, он, депутаты Государственной Думы ездят на свежих машинах, некоторые ездят уже до исторических, не знаю, как перемещающихся там каких-то семерках BMW девятого года. Я регулярно их вижу здесь у нас на парковке эти машины, они тоже есть. Поэтому вот про то, что они ставят их к себе наличные автомобили и на них ездят, это неправда. С другой стороны, зачем это вообще? У них ауе номера наличных, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Хорошая шутка. 197, 97, пишет Владислав Эдуардович. Ну, вот, короче, 97 там точно есть. На фордах ФСБ и ФСО ездят, пишет Владислав. Да, я не знаю, как этот Форд до сих сих пор передвигается. Там руль стерся настолько, что он, по-моему, уже воображает себе руль, который крутит, потому что его там нету, эти синие форды фокусы. Поэтому как, какая-то, честно говоря, бредятина. Звучит как просто, ну, такая, да, давайте поговорим опять на тему, но это совсем далеко от реальности. Почему кому-то надо запрещать иметь собственные личные автомобили? И почему это должно помочь развитию эм, общественного транспорта? Это вообще никак, на мой взгляд, не связанные друг с другом вещи. Не ездит мэр Москвы на общественном транспорте. Не ездит он на метро. Ну вот, Но метро великолепное. Он ездит на автобусах, на электробусах, на трамваях. Ну, все это просто прекрасное. Великолепно работает. Всем нравится, все пользуются. Но мэр Москвы не ездит на этом. Ну, так вот, все, кто мне тут писал, что в Нью-Йорке ездят на, на метро. Вы видели Нью-Йоркское метро? Я думаю, что и нормальные люди бы с удовольствием на нем бы не ездили, потому что это гадость. Оно абсолютно неудобное. Никакие чиновники нью-йоркские на этом метро не ездят. А ездят они на прекрасных машинах, крайняк на такси, которого там тоже предостаточно. Владислав Федорович пишет, вы думаете, если плюнуть повару в суп, то он начнет вам вкуснее готовить? Да, вот типа такого. Какая-то такая инициатива. В Питере чиновники ездят на НВВ, наш Владимир Владимирович. Номер у них такой. Хороший номер. НВВ, надо запомнить. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый. Добрый. Извините, пожалуйста.
1: Есть, чтобы запретить чиновникам
5: ездить на машинах, есть простая ситуация. Покупать машины. Есть такая организация, налоговая инспекция. И все. И спросить, на какие ты решишь, получая, грубо говоря, 100 тысяч зарплату, купил машину за 10 миллионов, и построил пару особняков за 100 миллионов, uh-huh. вот, и не уплатил налоги за uh-huh. средних денег, ладно? Вот если бы он платил налоги за денег, но он же не платит налоги, только лишь зарплата.
1: Uh-huh. Да. А конвертирует, такое... что не платит. Такое и я все. приветствую, такое приветствую, да. Вот если и тебя... все. Правда, если и у мы... тебя зарплата 100 тысяч рублей, скорее всего, не... нет у тебя особняка за 100 миллионов... Вот те, о ком вы говорите, у кого есть потенциальный особняк за 100 миллионов, у них и зарплата, не 100 тысяч. Но такой вариант, да, мне нравится, пожалуйста. Хорошая, хорошая история. Она не, не означает, что мы полностью победим таким образом коррупцию. Но это намного ближе к реальности, чем просто запретить им пользоваться машиной. Но здесь же не коррупционная составляющая волнует. А что якобы они такие все отстраненные от народа, люди, что они вот сидят в этих своих комфортабельных машинах, смотрят на этот плепс, который садится в этот вонючий автобус, и такие, ха-ха! Да и наплевать не на ваш автобус, а на вас на всех. Смотрите, какая Toyota каври. Японцы делают вещи. 3.5. Служебные. И вот это вот. Люблю только, значит, маму, родной мате, кавры 3.5. Вот едет такой, и плюет еще в догонку всем этим людям. Речь идет вот именно об этом. Хотя. И Камри так себе машина. И никак это еще и не связано с, с общественным транспортом. Это просто не так работает. Вот на отечественные машины я бы пересадил. Причем, если вы супер высокопоставленный какой-то там депутат, не знаю, председатель партии или там вы губернатор и так далее, для вас есть Аурус. Если вы э, пониже рангом, ну ищите, значит, машину отечественного производства, которая будет вам подходить, по рангу, ездим на отечественных, вот это я приветствую, а вот инициатива, где надо запретить, так мы же дойдем до чего, чиновники живут в больших квартирах, таких роскошных, поэтому им надо запретить владеть квартирами, и так как есть бомжи, чиновники должны ночевать на улице, я вам больше скажу, так тогда и чиновники переведутся. Кому нужно будет работать на государство, которое тебе запрещает за эту работу на государство иметь вообще все, что только можно? А люди вот, они не знают, сколько хлеб стоит, они едят а, производ, там, пасту итальянскую, надо запретить им есть макароны, пускай едят только хлеб. Можно так уходить в абсурд до бесконечности. Периодически мы этим здесь, честно говоря, страдаем, но сегодня вроде было достаточно осмысленно. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, услышимся с вами через несколько минут в другой программе. числе.